0: Des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Chère des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter à des radios-du-bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Julien Levert, directeur général adjoint du groupe Juliette Sterwen. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Marenne, directeur des ressources humaines de Worldline. Bonjour Philippe. Philippe. Bonjour Richard. Alors, vous êtes natif de l'Est de la France. Pour vous, en fait, le management, c'est vraiment le fil conducteur. C'est important dans votre carrière Oui, c'est vrai. Euh,
0: même si j'ai commencé avec une formation d'ingénieur, ouais. mais aussi de management euh, et dans différentes organisations. J'aime beaucoup les personnes et j'aime beaucoup... Ouais, L'humain, c'est important. L'humain est très important. Et la tech aussi, j'imagine et la tech aussi. Euh, je suis tombé dedans relativement ouais. jeune.
1: Et ça a évolué. Hein. Et euh, ça me passionne toujours. Bon, Donc l'humain et la tech, ce n'est pas indissociable
0: Non, au contraire. Et euh, je pense que la technologie a beaucoup à apporter dans la gestion des ressources humaines et dans la transformation aussi de la manière dont on peut euh, exercer ce métier.
1: Bon, vous avez passé dix ans au ministère des Finances. On va faire attention à ce qu'on dit. Euh, pour y faire quoi euh, pour travailler pour l'administration fiscale. Vous faites encore plus oui, attention. Encore plus attention. <rire> donc sur la, la qualité de service
0: euh, et puis aussi à l'époque, euh, donc la transformation digitale de l'administration fiscale, c'était le début de la déclaration
1: d'impôt sur Internet. Et passionnant, euh, fantastique, c'est vraiment... Euh, passionnant, c'était une, une,
0: une extraordinaire aventure et je pense que, euh, il y a 20 ans, personne n'imaginait que la déclaration d'impôt sur Internet serait un tel succès.
1: Oui, c'est vrai. Ministère des Finances, énorme énorme entreprise, j'allais dire. Un énorme organisation, 000 personnes à l'époque. Incroyable, c'est une ville quoi, c'est complètement fou. Ensuite, plus de 10 ans chez Atos, là c'est vraiment La Tech, on peut le dire, La Tech à fond et en Allemagne en plus. Oui, en Allemagne pour réaliser
0: aussi ce, ce grand projet de fusion, on ouais. appelait ça à l'époque l'Airbus de l'informatique euh, entre Atos et la filiale de Siemens, euh, qui m'a beaucoup occupé et donc j'ai pu découvrir aussi euh, par ce côté-là euh, les relations franco-allemandes et comment est-ce qu'on pouvait essayer de construire un grand groupe franco-allemand. Et là, en tant que DRH, c'est ça et en tant que DRH, et aussi en tant que responsable de notre partenariat avec Siemens à l'époque.
1: Et justement, les RH entre la France et l'Allemagne, c'est très différent ou c'est sensiblement pareil oui, je pense qu'il y a des, des différences qui tiennent aussi
0: à la façon dont on envisage le dialogue social, qui n'est pas tout à fait la même en, en France et en Allemagne. En Allemagne, on est beaucoup plus dans la co-gestion, euh, on a des syndicats qui participent au conseil d'administration, on fait beaucoup de co-décisions, euh, mais c'est passionnant aussi de découvrir comment fonctionne la démocratie sociale en Allemagne.
1: J'imagine. Et enfin,
0: Worldline, donc, euh, qu'est-ce que c'est, Worldline alors, Worldline, c'est un, un fleuron de la tech, hein, française et européenne, euh, tout d'abord. C'est euh, une entreprise qui fait partie du CAC 40 maintenant, euh, qui fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, qui a 18 000 salariés dans le monde, 40 pays, ah, voilà. qui est pas très connu du grand public, mais pourtant euh, dont on utilise les services tous les jours hein, pour euh, payer avec sa carte bancaire, euh, pour <rire> consulter ah, ouais. son dossier médical en ligne, pour faire son passeport biométrique, euh, pour toute une série de transactions. Euh, finalement, c'est Worldline qui est derrière et tous les services technologiques de cette entreprise.
1: Effectivement, on vous connaît pas, mais on vous utilise souvent. Jérôme
0: eh bien, moi j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'au niveau du l'Us Worldline, vous aviez un accord sur l'emploi des handicapés, du maintien dans l'emploi. Et euh, moi j'aimerais savoir effectivement quelle est la, la stratégie, la, la politique euh, de d'embauche de, euh, des handicapés euh, au niveau euh, mondial peut-être, euh, en France et au niveau mondial, pourquoi pas Oui, on travaille beaucoup de façon générale sur l'inclusion. Hmm. Et euh, sur la façon aussi dont les technologies, les nouvelles technologies peuvent aider... Euh, l'insertion hum. euh, pour des personnes en situation de handicap. Et on s'intéresse beaucoup à ce qui s'est beaucoup développé aussi avec le télétravail, hein, où on se retrouve avec des personnes qui sont parfois seules face à leur ordinateur. Et on se beaucoup intéressé à des solutions technologiques qui permettent justement aux personnes en situation de handicap de pouvoir lire un écran, de pouvoir écouter une conversation, etc. Donc il y a des technologies qui s'appellent « speech recognition », qui s'appellent euh, « des loupes euh, », etc., et qui permettent finalement d'avoir une approche beaucoup plus inclusive et on a beaucoup axé notre politique du handicap au niveau mondial euh, là-dessus. Très bien.
1: Julien Je m'intéressais effectivement à votre carrière globale en tant que DRH et il y a un sujet qui taraude les DRH depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, depuis que je suis dans ce métier en l'occurrence, modestement, c'est le DRH Business Partner. Et je voulais avoir un peu votre vision de ce qu'est qu'un DRH Business Partner et quels sont les facteurs clés de réussite d'un DRH Business Partner vous avez trois heures, hein, parce que ça c'est. Je dirais déjà dans, dans le secteur
0: de la technologie, euh, les ressources humaines c'est les ressources tout court. Hein. Euh, on est dans la people industry, et donc euh, ce qui fait la différence finalement ultimement vis-à-vis euh, -vis de nos clients, c'est la qualité de nos talents. Et donc à partir de là, euh, chacun des business est aussi complètement engagé dans la politique des ressources humaines. Et euh, pour moi, business partner, c'est euh, comment faire prendre conscience euh, à l'ensemble des responsables des business que euh, la gestion des talents, c'est finalement leur facteur numéro un de succès. Euh, et donc, on a développé des tas de programmes chez Worldline dans cette direction-là. Euh, des programmes de gestion des talents, des programmes de support, des programmes qui permettent aussi des promotions internes. On s'est fixé des objectifs de promotion interne, des objectifs de diversité, bien sûr, euh, les plans de succession, etc. Mais le plus important, je dirais, c'est qu'il euh, y ait une sorte d'intimité entre un responsable de business et ses talents. Et c'est sur ça qu'on travaille beaucoup.
1: C'est difficile de recruter euh, aujourd'hui quand on est une entreprise tech. Tout le monde cherche du monde est-ce que pour vous c'est plus simple ben, Je trouve l'attrait de la technologie c'est déjà une bonne nouvelle
0: ouais. <rire> en soi, pour, euh, pour l'ensemble du secteur je pense que ça nous force à être meilleurs ça nous force aussi à quelque part à, à réfléchir sur notre euh, proposition de valeur, euh, je pense que chez Worldline on a pas mal d'atouts à faire valoir on a une très grande diversité de métiers euh, on est très euh, orienté euh, innovation euh, on a un peu proposé à nos jeunes aussi des carrières internationales, comme je disais on est dans 40 pays on a aussi développé notre logique de deux de sens. Hein. Je crois que pour les nouvelles générations, c'est extrêmement important. On nous recrute trop 4000 jeunes par an. Hein. Donc, et, euh, et comment finalement... Euh, euh, Quelqu'un qui rentre chez Worldline peut avoir l'impression aussi, en plus de son métier, euh, d'apporter euh, quelque chose de positif pour, pour la société. Et puis il y a nos valeurs, qui sont des, des, des valeurs de bienveillance, de, de diversité, d'inclusion, euh, où tout le monde doit pouvoir trouver sa place aussi dans l'organisation. Jérôme, une question J'ai une question, effectivement. Euh, sur la transition écologique, comment euh, vous abordez euh, cette question, à la fois avec vos partenaires sociaux et éventuellement euh, à la sensibilisation de vos salariés je pense que le secteur de la tech, de façon générale, a une très grande responsabilité dans le, dans la transition écologique, puisque, bon, bah déjà, elle émet beaucoup de carbone, c'est pas toujours très, tellement su par rapport au transport aérien ou à d'autres secteurs. Mais oui, évidemment, les data centers consomment énormément ouais, d'énergie. Donc, on a évidemment tout un travail d'économie d'énergie, de passer à l'énergie verte, d'être plus efficace sur la manière dont on opère nos plateformes. Ça, c'est une première chose. Et puis, on pense aussi qu'on a des solutions pour, pour nos clients, pour les aider dans leur processus. Et la digitalisation, quelque part, des processus permet aussi d'apporter énormément de bénéfices, ne serait-ce que sur la façon dont on gère la, la chaîne de sous-traitance, l'énergie, etc. Donc, on engage énormément. Effectivement, on a développé tout un portefeuille d'offres aujourd'hui qui sont pour nos clients et qui permettent de supporter cette transition écologique. Très bien.
1: Julien, question oui, une question sur la culture de l'organisation, vous avez dit à l'instant qu'il y avait beaucoup de métiers, donc j'imagine beaucoup de profils différents, et je peux imaginer peut-être que votre enjeu c'est de savoir comment finalement on trouve un creuset commun, quel est le... comment on arrive à définir une culture commune quand on a autant de collaborateurs avec des métiers différents est-ce que vous-même, vous vous êtes confronté à cette problématique
0: Bien sûr. Euh, excellente question. Et ce qui m'a beaucoup frappé, euh, on réalise des, des enquêtes de satisfaction euh, des collaborateurs avec des instituts partenaires. Bon, je vais le nommer Great Place to Work euh, pour ce qui nous concerne. Et euh, en fait, euh, j'ai toujours réfléchi en me demandant, est-ce que la conception du bien-être au travail euh, pour un Indien, c'est la même que pour un Français et, euh, et en fait, paradoxalement, ce sont les mêmes questions euh, qui sont posées. Et donc, quelque part, ça signifie aussi qu'il y a des aspirations assez universelles dans, dans l'organisation du travail. Par exemple, la flexibilité au travail, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve dans tous les pays. Et donc, euh, mais en revanche, les, les niveaux de réponse ne sont pas les mêmes en fonction des cultures, bien évidemment. Et c'est là que ça joue. Et donc, euh, un tel score pour l'Inde ne voudra pas dire un même niveau de satisfaction que tel score pour un Français. Et donc, c'est là, où effectivement, où il y a des, des différences dont il, faut te, dont il faut tenir compte.
1: Bon, Philippe, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou préfet <rire> Oui, alors c'est vrai que je voulais être préfet, ouais. développer des territoires.
0: Là, je suis plutôt dans les territoires euh, informationnels, euh, pas les si,
1: si j'ose dire, mais préfet est un très beau métier aussi. Ouais, vous ne regrettez pas non plus Non. Bon, impeccable. Alors c'est vrai qu'habituellement, on parle beaucoup de vin ici, dans, cette, dans ces émissions en général, on adore ça. Mais vous, vous avez passé du temps en Allemagne, c'est plutôt la bière. Vous avez fait des oui. découvertes un peu sympas
0: bah, J'ai appris déjà qu'en Bavière, il y avait autant de sortes de bières que de vin en France. Ah ouais. et, euh, et que donc, euh, effectivement,
1: j'ai fait beaucoup de découvert dans ce domaine-là, mais je, je, je constate, en étant rentré en France aussi, que la bière est devenue très populaire en oui, France. Effectivement, on en fait dans toutes les régions. Bon, je crois que vous avez aussi euh, médaille d'or euh, pour la fondue savoyarde. Vous êtes euh, alors la France, fondue
0: franc-comtoise.
1: <rire> franc-comtoise, pour être
0: beaucoup plus précis. La région
1: d'origine, euh, donc, qui se fait effectivement avec du comté et du Mont d'Or. D'accord. Il y a un on ingrédient la secret. La moitié, moitié. Hein. Vous mettez, je ne sais pas, de l'ail, quelque chose. Bien sûr, on met un peu d'ail.
0: À la fin, on termine avec un petit œuf, et puis on peut mettre un peu de kirsch aussi. <rire>
1: Extraordinaire, for formidable. Et puis alors, vous êtes fan de, de Saint-Etienne, je crois, euh, pour le foot. Oui, ça a toujours été euh, mon, mon équipe de cœur. Ouais. Euh... C'est ce qu'on dit euh, d'un club qu'on supporte, c'est un club qui tombe c'est ah, je crois, je crois, je crois la résurrection
0: des Verts ouais. euh, et euh, l'aventure effectivement des Verts euh, et je pense à, à ému toute la France et entraîner toute la France, a été prélude à d'autres grandes aventures des équipes françaises.
1: Bon on croise les doigts pour qu'ils remonte en tout cas, merci beaucoup Philippe, merci également à vous Jérôme et Julien, fin de ce numéro d'HR des radios, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec Barthélémy Avocat.